0: Saúde em Foco com André Pepe. Programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. A gente tá de volta aqui com o programa mais saudável do rádio. Hoje a gente vai entrevistar o psicólogo Eduardo Augusto Almeida falando sobre toque, transtorno, obsessivo, compulsivo. Você tem? Você está no Saúde em Foco. Saúde, Saúde em, em Foco, Foco com André Beppes. Toque, Transtorno obsessivo compulsivo. Eduardo, boa tarde. Boa tarde, André. Prazer estar aqui de novo. Quanto tempo, né, André? Pois é, a semana passada a gente estava aqui, mas é, algumas pessoas, Eduardo, a gente teve a entrevista na, na, na semana passada e cerca de dois por cento da população mundial é, sofre de transtorno obsessivo compulsivo ou Toque. Esse distúrbio mental é considerado um tipo de ansiedade no qual a pessoa tem obsessões ou compulsões na rotina. E aí a gente vai ver o que são essas obsessões e compulsões, né? Pensamentos, ideias ou até impulsos que, entre aspas, invadem a consciência de forma repetitiva. Normalmente elas são acompanhadas por um sentimento de culpa, quem tem, né? Medo, angústia ou que são inapropriados para o momento. Mas, doutor, finalmente, eh, é... Uns mais, outros menos. Depois a gente vai falar aqui, dar uma, uma passeada aí. Tem algumas celebridades que tem alguns, alguns toques muito, muito esquisitos. Você tem 996398389, é o WhatsApp da 91, você manda pra cá. Qual é a sua mania? É. Nós tivemos na semana passada um ouvinte que disse que odeia quem aperta a pasta de dentro pelo meio. Eu imagino, deve ser uma agonia e tanta. Então, 996398 oito né não, Eduardo?
1: Eu lembrei dele quando eu fui escavar os dentes na sexta-feira.
0: Mas você não apertou a pasta no meio não, né?
1: Não, um dos meninos tinha apertado e eu me olhei e ri, né? fazer eu... o quê
0: Muito bem, vamos lá, Eduardo, então.
1: Bom, é, toquei uma coisa que a gente tem que pensar que nós como seres humanos precisamos de padrões de comportamento. Ninguém vai ser é, irresponsável, não é expressão, mas ninguém vai ter um, uma situação que não se comporte de maneira previsível. Para no, o nosso cérebro se organizar, para a nossa vida ter um rumo, nós repetimos padrões. Quando o padrão está excessivo, quando o padrão nos prejudica na vida normal, quando o padrão atrapalha as interações sociais, a gente pode pensar que isso está relacionado à transformação obsessiva compulsiva. Mas tem que lembrar que todo mundo tem um padrão, todo mundo tem um ritmo. Por exemplo, eu não imagino um André Pettis com a cueca por cima da calça, tipo Superman. É, se eu vi você com um negócio desse, tá as duas uma, ou é carnaval, ou você tá precisando de apoio imediato, <risos> psiquiátrico imediato. Uhum. Mas todo mundo tem um padrão, corte de cabelo, é, forma de viver, forma de organizar a existência, alguns hábitos que nós temos, gostar da da, da mesa de tal maneira, da, da da algumas gavetas de meia, da meia, de cuecas, o guarda-roupa por cor, enfim, cada um tem uma um tipo de organização bem própria, organização bem pessoal. Quando essa organização atrapalha a nossa existência, a nossa vivência e os nossos vínculos, a gente pode começar a pensar como
0: transtorno. Aham. Uhum. Um abraço aqui para minha querida cunhada Vanilza Malta que acabou de entrar aqui. Não saia. Fale para mim qual é o seu toque, seu transtorno obsessivo compulsivo. É, Eduardo, a gente tem aqui algumas coisas. Por exemplo, é, é, alguns transtornos obsessivo compulsivos mais frequentes são relacionados à limpeza e higiene, à simetria e alinhamento em espaços físicos. A pessoa que tem cinco canetas e elas têm que ficar ali. Corpo completamente emparelhadas né organizadas a imagem corporal de, é, também de aspectos sexuais e acumulação de objetos e também atos violentos ou que buscam insultar alguém aí a gente tem aí umas compulsões né que são obsessões algumas pessoas têm umas compulsões por exemplo em lavar as mãos que agora por conta da pandemia tá sendo até bom lave mesmo checar mais de uma vez as se as portas foram trancadas rapaz, vou falar um negócio pra você eu já voltei três vezes no carro pra ver um negócio desse, mas agora não preciso mais nenhum é, é, depois eu vou explicar repetição de certos rituais como evitar pisar em rachaduras na rua, olha né, então é, qual é a diferença, Eduardo que a gente pode ter em relação a um comportamento para o toque mesmo propri propriamente dito
1: é sempre um o excesso. É, é excesso relação, vínculo social e a tua relação com a vida e com os outros qualquer tendência para é, é, você preferir estar tá repetindo essas coisas em vez de estar tá vivendo, por exemplo a gente já tem que dar uma, uma, uma pensada em relação a um conceito a uma patologia tem um filme na Netflix, não estou fazendo campanha porque eu não recebo na Netflix ainda mas tem um filme chamado Toc Tok. Eu recomendo esse filme porque ele pega alguma, alguns quadros bem específicos de toque e colocam todos os pacientes na mesma sala. E o psicólogo, eu não vou dar muito spoiler, ele, ele acaba vendo a maneira de trabalhar tudo isso sem o pessoal perceber. É bem interessante, mas quando a nossa relação com as coisas ou com os rituais ou conosco atrapalha a nossa vida... Eu
0: volto a dizer que é bom pensar um diagnóstico psiquiátrico para toque, transtorno obsessivo compulsivo. Perfeito. A é, minha cunhada está dizendo aqui que volto várias vezes para checar as portas, né? Aí é é isso mesmo. Olha só. Será que eu tenho toque? Vamos lá. Alguns comportamentos que podem associar sujeiro possibilidade de contaminar com germes me preocupam muito é uma né? Muito, esfrego muito, muito. minhas mãos com força quando acho que elas estão sujas não toco em certas superfícies meu Jesus agora em tempo ou como maçanetas ou corrimãos verifico diversas vezes se as portas estão trancadas a Vanilza acabou de falar aí tenho dificuldade em jogar objetos fora mesmo que eles não sejam mais úteis são os acumuladores, né? Uhum. Tenho pensamentos que me fazem sentir culpado ou inapropriado. E aí, Eduardo?
1: Tudo isso é um quadro de, de, de toque. Dá uma indicação de várias, de várias situações. Um toque está previsto. Tem um quadro que eu acho muito interessante. Que é interessante para ruim. De você ter pensamentos obsessivos com relação a xingar uh, Santos, por exemplo e depois que o pensamento vem você fica se penitenciando pede mil e desculpas é, vai para a profissão do padre <risos> ou do pastor, enfim mas há uma, uma tendência de que, de que esse pensamento venha é, é, tome conta da sua mente por algum motivo, saia ou, ou você verbalize nem precisa às vezes, né? Se, se estabelecer e modificar todo o ritual da pessoa a pessoa não querer sair de casa e tá contato com pessoas não frequentar lugares com com questões eh, religiosas muda muda radicalmente a vida você per, você percebe que fica eh, refém dos rituais e das corrupções em vez da vida como ela deveria ser vivida você não aproveita a vida você fica refém do seu próprio pensamento comportamento imagem ou impulso
0: que vem mente muito bem nove nove é o WhatsApp da 91, você pode mandar sua pergunta para cá. Já tem pergunta aqui, viu, Eduardo? nove, é a Maria do Capiatã. Ela diz assim: Boa tarde, André. É, boa tarde, doutor Eduardo. Eu gostaria de saber se pode ser considerado um toque. Eu não consigo guardar um calçado assim. Ao contrário, como se estivesse andando de costas. Eu tenho que colocar guardado como se a gente estivesse andando para frente, não sei se vocês entenderam, eu entendi, eu entendi. <risos> ela não coloca o sapato com o bico virado para a parede né, ela, ela tem que colocar coloca o sapato virado para frente é, 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 foi assim que eu entendi, e aí Eduardo, pode ser considerado um toque isso?
1: se ela virar os dos filhos, os das visitas, o da mãe, o do pai, deixa todos alinhados de acordo com o piso sim, <risos> pode ser considerado um toque mas o fato de colocar para fora tem muito a ver com, com práticas religiosas, tipo assim, colocar de maneira que é, é, facilite a saída, de que você, na sua cabeça, se sinta mais confortável porque as coisas que trouxe vão sair, enfim, ainda, ainda assim tá muito vinculado a um relacionamento religioso de algumas práticas. Uhum. Mas eu, o fato de só colocar o bico pra frente eu não alinharia como
0: toque não. É, aí tá, vamos lá, vamos falar de alguns famosos Eduardo e os seus toques que inclusive são incríveis a famosíssima Kate Perry e foi na revista Q Magazine que tudo foi revelado né, a cantora informou que possui toque e que percebeu que seus sintomas pioram quando realiza algum show, olha só isso além de admitir sobre outras coisas que a incomodam desproporcionalmente como maquiagens quebradas pelos de animais de estimação e marcas de digitais nos óculos. Olha aí. Coisa simples, que pra gente não é nada, mas realmente uma mancha de um, uma digital no óculos não é um negócio muito legal, não. E, ma, e, e maquiagens quebradas, eu imagino que é o terror de muitas mulheres também, né, Eduardo? <risos> Elas
1: vão encher o saco para comprar outra, que quebrou a maquiagem. <risos> eu não conhecia esses toques da Kate Perry, não. Para ser honesto, quando você falou agora para mim, me chamou a atenção a... a, a... Como ela se organiza em termos disso, de odiar, de. de esse ódio, essa, essa aversão. Não quero ter um negócio desse. E aí limpa compulsivamente os óculos. Eu já começo a pensar num transtorno. Mas quando vem de uma celebridade, geralmente um psiquiatra ou um psicólogo não avaliou. Ela que leu alguém falou mais ou menos. Eu tenho minha minha, minha ressalva quando um, um, uma celebridade diz que tem tal comportamento.
0: Uhum. A lindíssima Penélope Cruz. Ela confirmou a entrevista do site UOL, que tem uma mistura de pensamento de superstição e toque. Ela disse que só percebeu pela mania de abrir e fechar a porta por diversas vezes. Porém, o problema ainda não foi totalmente controlado. Quem diria, né? Esse é o da Penélope Cruz. Ainda tá bonzinho, né? A, até um, é um toquezinho, né? É um toquezinho. toquezinho Vamos lá. Vamos, com, vamos, vamos continuar falando aqui de, de, algumas, de alguns toques de celebridades Just Timberlake, o cantor americano afirma que precisa observar tudo perfeitamente alinhado e em, em sua geladeira, os alimentos têm lugares específicos que seguem uma ordem determinada, isso me lembrou de um filme, apesar do incômodo com a doença, ele diz que não impede o mesmo de viver e que tenta se controlar olha aí cara, alinhar os alimentos é uma forma também de toque né? Sim
1: ele faria sustento se fosse pro Japão, porque a melancia lá é quadrada. É mesmo? É, porque é? é pra caber na
0: geladeira. Ah, tá. O pessoal já planta a sementinha no molde, ela
1: fica quadradinha, ele ia
0: adorar. Perfeito, tá aí. Megan Fox, a bela atriz revelou que não consegue utilizar os talheres de lugares públicos, porque não suporta pensar na quantidade de bactérias que o objeto possui. Meu Deus. É, pois é, tá vendo aí? Então, como é que ela, ela deve levar os talheres dela, né? Leva é um talher. Leva o talher. Esse é, um, esse é um caso clássico de toque? Ela pode ser considerada... O toque tem grau?
1: O grau vai ser o nível que você se atrapalha. Não tem uma... uma a, a, o DSM, que é o Código de doenças mentais não faz uma, uma linha de 0 a 5 agressivo, de 5 a 7 muito agressivo, de 7 a 10 não, não faz essa graduação não. Mas, por exemplo, a tendência é que ela, por exemplo, chega a um ponto que não aperta a mão do outro. Se ela sabe que tem essa questão com os talheres e fica só nisso eu vou dizer que não é um quadro psiquiátrico instalado não é uma coisa assim ah meu Deus, é um toque clássico o toque clássico eu já tive uma, uma, uma tia uma paciente que teve de estender a mão para ela ela olhar pra minha mão, olhar para mim e se fechar uhum. esse seria o toque clássico porque uhum. tinha medo dos germes entrarem em contato com a, minha, com a mão dela passarem para ela e esses germes levaram a ficar doente ou contaminar o cérebro dela ou os pensamentos junto com a com o comportamento, vem o um pensamento que justifica isso. No caso da, da mega Fox, ela não está 100% errada não sabe e dependendo do lugar que você come é meio que estranho
0: mesmo é melhor você levar o seu mesmo. melhor é você. É. Tem uma pergunta aqui pelo 996398389. Continua mandando suas mensagens de texto ou de voz até 30 segundos, tá bom? É, ela diz assim: Boa tarde, André e doutor Eduardo. É considerado toque uma criança de 8 anos dizer que escuta uma voz na mente dele falando coisas obscenas com a sua mãe, do tipo que quer namorar a sua mãe? Ou ele tá com o um complexo de Édipo aí já atenuado, doutor Eduardo?
1: Eu precisaria, precisaria ouvir esse garoto com mais <risos> cuidado. Porque aos oito, oito, sete anos, a sexualidade do sujeito já está sendo dirigida para um lugar. Em algum momento, por conta da, do complexo de édipo, pode ser para a mãe ou para o pai. É, vai ser muito relativo dependendo da, da afinidade, do, do tipo de relação que ele tenha. Então, não seria anormal um ou outro pensamento com o parente. Se forem muito repetitivos, em graus que ele evite abraçar a mãe para não... não ereção, para não pensar em outras coisas, isso vai piorando e, e isso atrapalha a relação dele com a mãe dele, se chegar nesse nível, então a gente pode pensar num toque
0: em de juvenil. Perfeito, 996398389 você pode colocar é, a sua pergunta para cá. Tem uma pergunta aqui, é, da Jussara do Distrito Federal, ela diz assim, o isolamento social que estamos vivendo pode agravar o toque? Excelente verdade, pergunta. verdade,
1: vamos lá. É, qualquer tipo de transtorno vai ser agravado com a com a nossa situação de pandemia e de isolamento social não só o toque é, quanto mais informação nós temos sobre, sobre o covid-19 é, especialmente em termos de contato, em termos de contágio de manuseio de materiais quem tem toque realmente vai ter um, um, uma ampliação violenta dos cuidados que teria com relação a manuseio das coisas ao contato pessoal de tal modo que, por exemplo, uma pessoa nesse nível, e se trabalhar com saúde e educação, por exemplo é, vai chegar um dia que vai evitar transar com o pasteiro ou a pasteira uhum. quem não sabe de onde veio não. tem um seriado acho que é da Globo é, eu, não, eu não assisto o Globo, mas passou o comercial, me chamou a atenção diário de um confinado que é com o Bruno Mazeu dele uhum. é, passar o já na pizza para poder comer então, todo quadro de patologia de transtorno mental vai ser ampliado. A gente espera que no setembro outubro, quando o isolamento relaxar os, prontos, os consultórios de psicologia e psiquiatria vão estar superlotados. lotados. O SUS vai estar completamente inchado, mas não pelas UTIs, sim buscar com saúde mental. A gente vê na sociedade muito mal trabalhada em termos das patologias internas e essa questão do trânsito da, da pandemia vai ampliando é, é, de forma muito grave tudo que nós temos de complicado e não trabalhado vamos ser obrigados a trabalhar a saúde mental em todos os espaços as quais isso não é acessível imagine por exemplo um garoto de 15 anos com toque numa escola pós pandemia como não vai ser a vida desse cara, como não vai ser o, o, o sofrimento que ele vai ter como você, os cuidados que vão ser redobrados com banho, álcool e gel, lavação de mãos, é, roupa e etc e tal. É, se você olhar de fora, sem julgar o comportamento, sem pensar no sofrimento, você acha até pitoresco, pensa que é frescura. Uhum. Mas o usuário sofre. A pessoa que tem troca, quem tem troca sofre. Uhum. Que é um sofrimento muito agudo, muito.. É, como é que eu vou dizer, um sentimento muito acentuado. É, eu posso, por exemplo, tocar, abra, apertar a sua mão em tempos normais, claro, e trabalhar. A pessoa com toque não, se não vê um banheiro para lavar as mãos, ela sofre. A dor é real. Uhum. Não é frescura, não. Uhum. A gente ri, mas toque é, é, quem tem o toque, quem é parente de quem tem toque, é que sabe, eu lembro que a Luciana Vendramini, não sei se ela tá na sua lista de celebridade, ela diz que passava seis horas tomando um banho. Uhum. Imagina como é que essa garota fazia para se relacionar com outras pessoas, ou, o namorado, o uh, parente, como é que ela se organizava com esse tempo que ela ganha, que ela tinha, só para se lavar, isso em dias normais, né? não toquei ninguém, imagina quando tocar.
0: Uhum, é verdade, lindíssima, também, a ah... é. A modelo e, e atriz, né? Luciana Vendramini. A Cláudia é, de Lisboa, ela diz o seguinte, qual o melhor tratamento indicado para a cura do toque? Doutor, primeiro, o toque tem cura e se tiver, qual é o melhor tratamento? É, qualquer transtorno não tem
1: cura. Eu já ganhei os inimizados por conta disso, mas eu, eu me dou o luxo de com 40 anos não tá mentindo. O toque ele tem controle. Uhum. É, tem como você controlar o toque. É, terapia, quase que não sai. Medicação, acompanhamento psicológico, você consegue reorganizar a sua vida e dar alguns nortes que lhe tirem do foco que é a limpeza, que é a compulsão, que é a obsessão. Você consegue controlar isso. Uh, Volta aquele zelo que eu falei semana passada. A medicação por si só não vai resolver. Ela vai dar uma estagnada no cérebro vai é, reorganizar os neurotransmissores para que você possa reaprender a viver. Então, o transtorno, eles, qualquer transtorno de humor, de ansiedade, obsessivo e ele pede que a gente reaprenda dia após dia, após dia é, como diz a Bíblia, pegue sua cruz e ande, né, de você organizar os pensamentos, uma, cada um quando surge, cada situação de vida quando ela surge, e que você possa um dia seguinte saber que é uma outra luta. Dá para controlar sim. É, os, os, os tratamentos para toque, pensamentos mais modernos, eles permitem que a pessoa tenha boa qualidade de vida. Mas abolir o comportamento não. Por quê? Porque padronizar o comportamento é uma, 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 uma característica humana. Nós somos regidos a padrões. O nosso comportamento é regido a padrão. Ah, uh -huh. Quem eu sou, como eu amo, como eu falo como eu me relaciono, a roupa que visto, tudo isso são padrões, isso é a nossa, nossa característica no mundo. Então, como é nosso, humano, não dá para você curar uma coisa que não era a princípio problemática. Uhum. Ter padrões é o que a gente chama de personalidade. Se alguém pedisse para me conceituar personalidade, eu diria que são padrões comportamentais cognitivos.
0: 996398389, você manda a sua pergunta pra cá, ou então o que você quiser comentar. O assunto é toque, transtorno obsessivo compulsivo. Você tem? Pois é, assim, alinha objetos em casa, como é? A Cameron Dias, atriz Cameron Dias, também lindíssima, é, possui o hábito de lavar as mãos várias vezes ao dia e por isso não abre portas com elas, e sim com o cotovelo. Ela tá se dando bem agora em tempos de Covid-19. <risos> se ela estivesse aí de casa. É. Desta forma, não sentirá necessidade de lavar novamente, olha aí. A atriz também desenvolveu a mania de limpar as maçanetas e portas antes de abrir. Olha aí, né? Uma mania que agora tá ajudando, né? Não, pra quem tem toque com limpeza, assim, pra
1: evitar, sim, mas se você sai de casa, você sai com dois litros de álcool em gel, duas flanelas, quatro máscaras, já viram um pouco de desconforto já torna a vida sua e de quem está ao seu redor meio que um prazer porque o foco não é a vida o foco é a limpeza
0: uhum. Outra que tem uma, uma 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 carta de filmes muito bacana dentre eles é um golpe de mestre a, a sul-africana que eu nem sabia Charlize Theron também lindíssima uhum. nesse filme ela, ela faz um filme com com eu vou lembrar daqui pra lá. É, eu... ah, ela
1: faz Velocicos e Furiosos 8?
0: Não, ela, ela também nesse filme, é, ela faz, ela, ela tem um... Eu vou, vou, vou procurar aqui e vou falar, pra não falar besteira aqui no ar. Vamos lá. A mania da, da Charlize Theron, ela, ela tem mania de checar todas as gavetas e armários quando chega em algum local, especialmente se irá mudar para um lugar.
1: Imagine o closet da Charlize Theron, por exemplo. Vamos imaginar que pois, a esposa de uma mulher famosa tenha 20 gavetas. Quanto tempo ela não perde arrumando tudo isso? Uhum. E acordar mais cedo para poder arrumar, fazer os compromissos, de voltar e arrumar de novo. É, é pitoresco porque para quem está no dia a dia, para quem não tem o sofrimento, é, é, é hilário. Mas para quem tem, é dolorido. E para a família então. É como se você dissesse, mulher, pelo amor de Deus, pare com isso, Venha cuidar da vida, e ela dissesse, bem que eu queria, mas eu não consigo. É uma prisão. Eu queria, mas não consigo. Eu preciso, mas eu não consigo. E esse uhum. eu não consigo é itálico, nem negrito e sublinhado. É muito forte para um, pra pessoa com toque.
0: Lembrei, o filme é Saída de Mestre, de 2003, ela, é, ela faz um filme, protagoniza juntamente com Mark Wahlberg e também Edward Norton. né? um filme muito minha bacana, minha saída de México que fala de um roubo aí, de umas de umas peças de ouro umas barras de ouro na cidade de Veneza muito bacana é, a Diana, ela diz o seguinte aqui vamos pegar aqui pra gente conseguir é, ver aqui o que é que a Diana fala ela diz assim, boa tarde, minha irmã a pessoa não pode chegar na porta que já tem água sanitária ainda bota eu para tomar banho <risos> <risos> É, essa foi boa. Minha cunhada aqui também dizendo, Paulo Caetano, pala, parabéns pelo programa. É, é o, o, o Daniel Redcliffe, que é o, o ator principal aí do, da série Harry Potter, que estourou no mundo inteiro, surpreendeu a todos informando que sobre os transtornos que possui desde os cinco anos de idade, onde ele criou o impulso de repetir, sussurrando cada frase que, palavra, que, que, cada frase que falava. Eu acho que ele devia estudar tanto as falas dos textos, né? Que ele ficava sussurrando pra ele mesmo. Né? Ou o contrário. Ou o contrário, né? Mas ele tem esse toque e facilitou pra que ele decorasse os textos. É, eu, quando falei em sussurrar, eu lembro daquele garotinho que fez o filme com o Bruce Willis, O Sexto Sentido, que ele dizia Ai, cidade people. <risos> né? Eu, <risos> eu, vejo, eu vejo gente morta, né? O, o ator Alec Baldwin, que, que também Fez, dentre outros filmes, eh, é... Pearl Harbor, onde ele era o uhum. capitão, muito bom, Alec Baldwin, ele afirma que possui pensamentos que geram ansiedade quando o assunto é organização. O ator americano chega a perder compromissos marcados para deixar absolutamente tudo no lugar. Agora aí, é um, um clássico mesmo, né? Isso. Ele só sai de casa quando tá tudo arrumadinho. É, esses caras moram em mansões, imagina. Eu vou ligar para ele para perguntar
1: quanto é a diária. <risos> Só que ele vai dizer que ele quer fazer, você não.
0: <risos> pois é. é. Emily Blunt descobriu que seu transtorno ainda pequena. Ao andar de carro com seu pai, a atriz contava os postes que passava e ainda instalava a língua para cada um. a língua, hein? Pois é, e haja poste. Pois é. <risos> né? é Charlie Sheen, que ficou muito famoso. Aí na, na década de, de 80, 90, com seus filmes, né? O super artista americano foi diagnosticado com toque e admitiu que em várias entrevistas não consegue ver desorganização. Tudo precisa ocupar o devido lugar. Só assim ele consegue se manter calmo. Charlie Sheen. E eu deixei ele por último. Eu deixei ele por último porque ele é brasileiro, né? Eu tava estranhando. Que é, falou, pois né? é. Pois é, ele é brasileiro, querido por todos, um cara que tem uma, uma vida ilibada, uma carreira irretocável, não se tem muito o que falar dele, a não ser isso mesmo, né? O nosso querido Roberto Carlos, o rei Roberto Carlos. O grande cantor brasileiro se encontra em constante tratamento. O mesmo relata que se incomodava com as pessoas vestindo preto e que conseguiu se controlar para seus pensamentos não tomarem o total controle dele. O toque é uma doença que pode atingir qualquer um em diversos níveis e ações. Apesar de ser conhecido, grande parte da população não, não sabe que possui o transtorno. Né? Outra coisa é que você pode perceber que ao longo do tempo o rei Roberto Carlos não vestia roupas escuras, Eduardo. Só vestia roupas muito claras. E depois que começou a mudar aí, né? Ele tem vários outros toques também que, que valem a pena comentar.
1: Tipo assim, o toque do Roberto Carlos que eu lembrei é que ele entra por uma porta e tem que sair pela outra. Ele nunca sai pela porta que entra. Isso a segurança dele era um pesadelo, Sim. Né? É, organizar a logística e tal. O Roberto mudou muito. É, é, eu lembro que a, 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 a repórter tinha que mudar a roupa. É, se tava com marrom, mudava para um azul. Um azul escuro, mudava para um terninho mais claro, uma cor pastel e azul é que ele simpatizava mesmo Sim. se pegaram os especiais do Roberto de noventa e dois mil todo mundo ia de azul e de branco era uma imposição do, do, do pessoal de organização do Roberto Carlos
0: uhum. é, ele, ele relatou a um programa de televisão em 2004 que tinha o TOC né? é, e, e aí os vizinhos relatam alguns exemplos surpreendentes de TOC que ele já demonstrou. Por exemplo, ele comprou uma geladeira nova, olha só. Mas o aparelho teve que ficar alguma semana na garagem do prédio onde ele vivia na Urca. A geladeira só podia entrar na casa do cantor quando entrasse a lua nova. Dá para você? O edifício entrou em reforma e foram colocados andaimes para consertar a fachada do prédio. Nesse período, Roberto viajou para Miami para passar um mês enquanto as obras aconteciam. Ao final da obra, no entanto, o cantor decidiu pagar para manter o andaime até ele voltar, para que seu carro passasse novamente pela tal armação metálica. Sem isso, ele não entraria novamente no prédio. A é, gente brinca, a gente brinca, como você bem disse, mas era tão importante que ele queria deixar o andame para deixar o seu carro passar por baixo, por onde saiu. Né? A gente ri porque a gente
1: não sofre com isso. Uhum. mas vamos imaginar, por exemplo uma senhora dos seus 60 anos é, com pensamentos obsessivos com relação à pornografia quanto tempo essa mulher não gasta numa igreja ou rezando, se penitenciando é, ela não se permite em nada porque tem medo de que o um abraço leve a pensamentos pecaminosos em relação ao sexo é, uhum. como, ela não, como é o órgão da sua dia ela fica infurnada ela praticamente não aproveita nada da vida. A gente ri porque é
0: pitoresta, mas para quem sofre, para quem convive, não tem muita graça não. É, e olha só essa última aqui. O cantor tem quatro apartamentos no prédio onde mora. Um para a governanta, outro para o filho, um terceiro para guardar suas coisas e o quarto, a cobertura onde vive. Certa vez ele saiu de casa e o porteiro abriu o elevador com o interfone na mão quando o Roberto voltou, ele pediu ao porteiro para segurar o interfone novamente, como fez quando saiu para que ele pudesse entrar no elevador. Ponto.
1: Fala todo
0: mundo, inclusive o porteiro. Né? É... Qual é a diferença, por exemplo, a, a, a Luísa está dizendo o seguinte, fala a diferença entre comportamentos supersticiosos e do toque. Na
1: superstição, você acredita, você crê que tais comportamentos repetitivos te tragam uma sorte ah, melhora o seu dia atrai algo de bom, tipo você se benzer quando passa por igreja tem gente que se benze quando marca um gol ah, quando passa o pé direito para sair quando vai contar uma escada um espaço conta com o pé direito com o esquerdo, sempre tem um padrão isso a gente chama como superstição Uhum. você imagina, você jura e o paciente tem certeza absoluta que isso lhe traz sorte, que afasta maus sinais, mas o toque é aquele pensamento que te prende eu não posso, eu não consigo, eu não sei não é que vale trazer sorte é que você simplesmente não sabe o que fazer se trocar os pés por exemplo, ou se pisar numa, numa, numa lista é, tem um filme chamado alguém tem que saber não, é outro filme com Jack Nicholson Melhor é impossível. Sim. Porque ele só andava pulando as, as, as calçadas para pisar exatamente nas, nas marquinhas que estivessem cheias. Então, isso é um toque. Porque ele, ele imagina, ele jura por Deus, que, por mais que ele tente, ele não consegue colocar o pé, porque uma tragédia sem precedentes vai acontecer. Mesmo que ele não tenha provas, ele mantém o comportamento. A superstição, você atrai coisa boa. O toque, você para que não aconteça nada de ruim. É uhum. um pouco de diferença nisso.
0: Uhum. A
1: supersão todo mundo tem alguma. Verdade. Você tem, você tem. É, é, Valéria Pepe também tem. Todo mundo tem algum tipo de suspensão A é. gente que não pode passar sem isso. Um Eu pouquinho, tô... dar uma, uma. sei lá, passar por igreja e esquecer do benzê, esqueci, mas não precisa voltar para a calçada, dá, voltar meia hora de caminhada para se benzer e voltar.
0: Uhum. Se ela
1: se benze e volta, isso é top.
0: Eduardo, finalmente, para como separar eh, o transtorno obsessivo compulsivo, quando ele é, quando ele se torna patológico, quando ele realmente precisa de tratamento, já que não tem cura. Quem é que vai perceber isso? Geralmente o, o, o indivíduo que tem, talvez ele não perceba. Ele é o último. Ele é o último a saber. <risos> então. É o último perceber. É o último a perceber. Então, como separar, como é que a família vai saber qual é o limite ali do transtorno obsessivo compulsivo quando ele é ou quando ele pode se tornar patológico?
1: Olha, André, é muito... Tipo assim, se eu fosse classificar e dar uma porcentagem, 30% dos casos... 50% dos casos de do toque aparece na segunda infância. Na primeira infância, 25%, 20%. Na segunda infância, vai aumentando. Então, até o começo da adolescência, você tem um, um, um quadro intermediário para toque. Tipo assim, o garoto que... Vamos fazer aqui uma correção. Se o garoto passa uma meia hora no banheiro, é uma coisa. Se ele passa duas, três horas no banheiro, é um outro apartamento. E a tendência é que esse tempo do banheiro só vá aumentando. Uhum. Então, imagine o desconforto com uma família de cinco pessoas, uma família de classe pobre, com a conta d'água para pagar. Então, se você percebe que esse comportamento atrapalha as relações entre as pessoas incomoda todo mundo porque o sujeito não está sendo incomodado ele acha que está se protegendo e o comportamento é o ter nosso é uma coisa que é, é, é biológica, vai acontecer é impossível não não pedir que a pessoa se autoproteja uhum. então, quando a família quando o ambiente percebe que há uma, uma dificuldade de organizar esse comportamento com o quadro da família aí é interessante procurar ajuda urgente
0: Perfeito. Muito bem. Conversei com o Dr. Eduardo Augusto Almeida, psicólogo. O assunto foi transtorno obsessivo compulsivo. Eduardo, eh, quem quiser entrar em contato com você, quem ouviu essa entrevista ou vai ouvir ainda, a gente vai estar tá disponível no, no Spotify a partir das 17 horas. A entrevista vai estar tá lá na íntegra. Vai ficar aqui também no nosso feed no arroba Saúde em Foco 91.5. Quem quiser assistir depois, né, pode assistir em qualquer lugar. Mas qual é o contato para algumas famílias que possam ter, alguém na família que possa identificar? Com esse problema?
1: Bom, meu telefone para contato é o nove, nove um oito
0: 8170 um sete 8170 nove nove um um Exato. É isso aí. Doutor Eduardo, quero agradecer muito a concessão da entrevista. Excelente tarde e até uma próxima, se Deus permitir.
1: Grande, eu te agradeço, agradeço a todo mundo que aguentou essa hora de entrevista. Como eu estou em duas semanas consecutivas, eu acho que o pessoal já enjoou um pouquinho da minha voz mas eu amo a, a ideia de pensar que a psicologia tem que ser acessível para todos, não é uma casta, não é uma situação que poucos dominem, mas é uma situação que todo mundo deveria saber um pouquinho. Então, eu me sinto muito lisonjeado em participar e quando quiser me convida de novo e estamos aqui.
0: Perfeito, a gente vai mantendo contato sempre. Grande abraço, doutor Eduardo, muito obrigado mais uma vez.
1: Grande abraço, garoto, boa tarde a todos. Até mais.
0: Muito bem, gente, a gente conversou com o Dr Eduardo Augusto Almeida, o Saúde em Foco com o André Peps, na íntegra, está tá certo. Tchau. Look